0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio dessa semana eu tô aqui com o Aquirão. E aí? É, e a gente vai falar sobre um tema que vai ser muito legal, tenho certeza que esse episódio vai ser muito massa, que é... A gente vai falar sobre as nossas experiências para encontrar estágio aqui na França e a gente vai dar várias dicas para você também encontrar o seu estágio... É, mais especificamente na Europa, né? porque o, vocês vão ver que o formato de estágio aqui na Europa é um pouco diferente que no Brasil. Tanto o tempo de estágio que você faz e em qual momento da sua vida você faz estágio, quanto as entrevistas que são muito mais pesadas que as entrevistas no Brasil. E a gente vai falar sobre tudo isso. E para começar essa conversa, se, se apresenta aí, galera, o Akira, para a galera. Eu acho que muita gente não te conhece. De boa, aqui é o Akira, terceiro podcast aqui. É, eu tava... Já vai, vai pedindo música no Fantástico
1: <risos> Exatamente <risos> Eu tava ano passado estudando anterior com o Paris, junto com o Felipe Agora eu tô fazendo um ano só de estágios Que eu estendi uma duração do duplo pro diploma
0: E é isso E aí o Aquiron já fez seis meses de estágio agora pegou outros seis meses E aí pra começar essa conversa a gente vai falar Sobre quais empresas que a gente recebeu uma oferta pra fazer estágio E, e qual que a gente aceitou, né? Porque nós dois já arrumamos estágio isso. Começa aí eu recebi quatro... Fala, 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 desde a primeira, né,
1: que já é a segunda estágio. Da primeira, certo. Fala da primeira. Então, na minha primeira busca por estágio, eu recebi três ofertas, foram tudo de empresas menores, uma foi da Scópio, que é uma consultoria na área de inteligência artificial, a outra foi como vaga de Data Engineering, numa empresa que eu não lembro o nome, e a última que foi que eu aceitei foi na PriceHubble, que também é uma startup na área mais de bens imobiliários real estate. É, mas é uma startup,
0: mas já tá bem grandinha. É, uma startup recebeu
1: investimento aí da Série B, 34 milhões, tá bem. É,
0: tinha dinheiro pra, 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 pra te pagar. pagar. <risos> exatamente. E agora? Esse foi o primeiro estágio da Akira, seis meses atrás, que é o estágio que ele tá fazendo Isso, agora. é agora é o segundo estágio. Aí eu vou pro segundo estágio e recebi a oferta da Amazon. Não só da Amazon, foi só da Amazon que você recebeu até agora. Porque você tá no Oi. final
1: da P&G, você tá no final de Amazon. Ah, eu é, recebi da Piper Network também. É, então agora eu recebi a oferta da Amazon que é a Amazon, e da Pipernet, que é uma startup. E
0: ainda estou fazendo alguns processos seletivos, mas ninguém sabe o que aceitei já da Amazon. Ele é. está tá, na última rodada da P&G e da BCG também. Da BCG Gama, na real, que é... Que é para área de dados, né? É a área de inteligência artificial da BCG, que é uma consultoria. E, e eu, é, agora falar minha experiência, eu recebi duas propostas. Uma da Tencent... Que é aquela... Essa da Tencent foi até engraçada, né? Uhum. Porque eu ia trabalhar na Europa... Em uma empresa chinesa... Nos Estados Unidos... Então era... foi uma oferta para trabalhar na Tencent... Que é a maior ou a segunda maior empresa de tecnologia chinesa... Não sei se ela é maior que a Alibaba... Ou menor... para trabalhar remoto na Califórnia... E daí ia ser uma loucura e tudo mais... Mas eu decidi não aceitar essa oferta... Porque... Ia ser remoto e tudo mais... Trabalhando, trabalhando o tempo todo longe... Aí eu... Sei lá... Uhum. Eu preferi não aceitar... E aí eu aceitei uma outra oferta que era uma startup aqui, que chama Kantev. Eles mexem com o seguro médico. E aí já não pensem que é a parte de fazer a seguradora ganhar mais dinheiro e o cliente se ferrar, não. Isso foi é uma coisa que eu perguntei, inclusive, na entrevista. E o objetivo deles é você facilitar o acesso ao cliente e a seguradora a fazer a reclamação do seguro e tudo mais, e fazer isso usando a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que o estágio vai ser bem legal, vai ser muito aplicado à inteligência artificial mesmo. É le leitura automática de documento, fazer várias técnicas de estado da arte aí. E eu acho que eu vou estar tá trabalhando em alguma coisa que seja relevante, não só fazer uma empresa ganhar dinheiro, mas também ajudar as pessoas. E, então, esse é o meu estágio e eu estou muito feliz de ter encontrado ele. E agora vamos falar de como foi o processo, né, Akira, de encontrar o estágio. Vários processos seletivos. Uh. Porque uma coisa é você mandar o currículo. Outra coisa é você ser chamado pra entrevista. Que, segundo os nossos cálculos aqui, é a coisa mais difícil. Porque... Quantos, quantos currículos você mandou, velho? No, no primeiro e na segunda? No primeiro, uns 40. No segundo, uns 20. E
1: recebeu quantas respostas? No... Na primeira, umas 4, talvez 5 respostas.
0: No segundo, eu recebi bem mais. Eu recebi, acho que 5, 6. Então, pra vocês verem aí, tipo na primeiro foi um aproveitamento de 10%. Sim. mas o aproveitamento tá ótimo porque praticamente todas as empresas que você postulou e você fez o postular não você aplicou é. inclusive gente talvez a gente já vá falar várias vezes essa palavra que postular é aplicar em francês porque a não funciona para aplicação para estágio aí eles tem uma palavra aqui que chama postuler que não existe no Brasil mas a gente acaba usando então se a gente falar é para aplicou para vaga e, enfim, mas, tipo, todas as vagas que você aplicou, você recebeu uma oferta, menos uma que eles não aceitavam, gente, sem ser estágio de fim de estudos né? Sim, exatamente. Ah, e uma coisa interessante pra falar é, é mostrar a diferença de estágio no Brasil e na França, né? No Brasil, a gente pode fazer estágio a qualquer momento da universidade. Sim, mesmo estudando. É, aqui não pode isso, isso não existe. E aí, ou a galera faz um estágio no final do, dos estudos, então você estuda lá, chama estágio de fã de tudo. Que você fica lá cinco anos estudando e nos últimos seis meses você faz um estágio. Ou você faz a NED Césure, que é um ano só de estágio, que é o que a Akira tá fazendo. E depois você faz o último ano e faz os seis meses de estágio. Então, no caso do Akira, ele vai ter três estágios de seis meses. Mas na maioria dos casos, as pessoas têm só um estágio de seis meses. Enquanto a gente no Brasil tem muito mais experiência. E eu acho que foi um divisor de águas pra gente, né, velho? Sim, com certeza. Pra gente conseguir. Porque, tipo, o nosso aproveitamento, principalmente comparado com os franceses, é, é muito mais alto. É que então, a galera vai procurar o primeiro estágio aqui no final dos estudos e não teve nunca nenhuma experiência dentro de alguma empresa. É, a gente já tem tipo, várias experiências. Então, assim, se tem algum brasileiro pensando em vir para cá, alguém que está no Brasil, saiba que essa experiência toda que a gente está acumulando aí ela é muito valorizada aqui. E a gente pode até falar da empresa Júnior depois, que eu já trabalhei com a caramba pra caramba para eles, que funciona diferente também. Mas beleza, e daí tem esse processo de aplicar, eu apliquei para umas 20 e poucas e recebi umas seis ou sete respostas. Oh. E o meu aproveitamento foi até bom. Eu só, eu só fui recusado em uma, porque eles, eles precisavam de alguém de robótica e não me escolheram. E a um, outra foi um banco, mas nem queria trabalhar em banco. E outras eu parei no meio do processo seletivo, porque eu já tinha recebido boas ofertas. Mas enfim, então primeira coisa muito importante é tem que aplicar muito. E tem que aplicar de uma forma correta, né? Porque tipo não dá para você ter um currículo meia boca e sair aplicando, você tem que... Tipo, eu gastei muito tempo para fazer um currículo que fosse condizente com as minhas experiências e que passasse as minhas experiências, e eu sei, eu sei que você também gastou, né?
1: Sim, às vezes é muito bom você... Às vezes tem muitas experiências, não dá para colocar tudo num currículo, e você seleciona para cada tipo de vaga a experiência que é mais
0: adequada para aquele tipo de vaga, que faz mais sentido com as habilidades que eles pedem. É, e aqui na França tem uma parada que é insuportável, que é carta de motivação. Nossa, esse negócio é muito chato e algumas empresas pedem você escrever qual que é a motivação de trabalhar lá. Véi, você não tem motivação, você só quer receber um emprego. A não ser que seja Google, Facebook ou empresa dos seus sonhos. Você não quer trabalhar lá. Você quer que trabalhe em algum lugar que te pague um
1: salário aceitável. É, que mesmo se for numa padaria trabalhar lá, ser padeiro, tem que escrever lá a carta de motivação. É,
0: nossa, é o sonho da minha vida trabalhar com vocês. <risos> tem que ser um padeiro. Não, sempre quis ser um padeiro até vai, agora sempre quis trabalhar numa startup que nasceu um ano atrás. <risos> Pô, pelo amor de Deus, velho. Os caras são até ingênuos de achar que as cartas de motivação são verdade. Sim. Mas enfim, então essa é a, a parte de aplicar. E daí, depois que você conseguiu passar da parte mais difícil, que é passar pra entrevista, é, vamos, vamos falar de algumas dicas, né, que é a entrevista de RH, que às vezes muita gente tem medo, mas eu acho que principalmente pra gente brasileira é o maior diferencial.
1: Sim, com certeza. A ideia maior do ponto de vista da empresa é que você quer um candidato que seja motivado para a vaga e que você prestou minimamente atenção no que está acontecendo. Então, você leu a descrição da vaga, você viu que aquilo faz sentido para você aí você foi lá e aplicou. Então, coisas muito básicas quando você é uma empresa contratando é ver se o candidato sabe o que está sendo pedido. Então, você vai ler o que foi pedido na vaga e sabe por que, que você é um bom candidato para
0: aquela vaga. Outra questões o que a empresa faz, quais são os produtos delas. E, e, tipo assim, isso é realmente o mínimo e, pelo menos na nossa cabeça, Sim. todo mundo faz. Só que quando a gente chega na entrevista, a gente sempre é elogiado, eu e o Akira, que a gente fez a, a pesquisa básica, sei lá, 10 minutos. Às vezes até no Wikipedia, se a, entre... se a empresa for muito grande. E aí o pessoal fica super feliz, porque a gente sabe sobre a empresa, o que, que eles fazem, o que, que a vaga pede. Então, se vocês estiverem aplicando para alguma vaga... Faz o dever de casa antes da primeira entrevista, sabe que, saiba o que a empresa faz e tals. Tipo, quando eu fiz a minha entrevista na Tencent, eu fiz a entrevista técnica e a entrevista de RH e os dois falaram que eu fui o candidato que mais sabia sobre a empresa. E eu basicamente joguei Tencent no Wikipedia e sabia o que, que eles tinham. E, tipo assim, os outros candidatos não fizeram, nem fizeram isso, entendeu? Então, assim, é o básico que pode mudar, mudar a entrevista pra você, né? Sim, uma coisa de 10 minutinhos você consegue
1: fazer e o Google tá aí, só abre a guia pesquisar, dar uma lida e você ganha um bônus de crédito com a galera muito alto com isso.
0: Sim, é.
1: Ah, e, e tem uma parada que a gente já pode falar agora, que é a pergunta no final, né? Ah, é eu sempre comum essa pergunta no final e, na verdade, essa pergunta não quer saber se você tem pergunta, é um teste de interesse pra ver se você viu a vaga, viu a empresa, se você tem alguma questão para mostrar interesse na, tanto na vaga quanto na empresa. E aí tem algumas perguntas que acabam sendo muito normais de se fazer, né? então, por exemplo, perguntar para a pessoa o que, que ela acha da empresa, que ela está trabalhando lá. Mas também tem perguntas um pouco mais diferenciais, que fazem muito sentido com a vaga, que a galera não pergunta muito, que eu sempre dava, né? Então, por exemplo, ah, qual é o tamanho da equipe que eu vou trabalhar, como que é a dinâmica de projeto lá dentro, se eu vou ter um projeto único, se vai ser algo mais mais rápido, mais dinâmico, várias coisas ao mesmo tempo.
0: É, Não, e a gente fica zoando aqui, para quem não conhece o Akira, a gente fica zoando que ele é o hacker dos estágios <risos> e tudo mais. Porque o aproveitamento que ele teve de 100% nos estágios e agora conseguiu estágio na Amazon, com certeza não é para qualquer um. E daí, esse hackzinho que ele arrumou de pergunta no final, que é basicamente depois que termina a entrevista, o, o entrevistador sempre perguntar, você tem alguma pergunta para a gente finalizar a entrevista? E daí ele sempre faz alguma pergunta que mostra que tem interesse no projeto, que tipo que pesquisou, sabe, que está interessado. E a maioria dos candidatos não faz isso. Eu só comecei a fazer depois que ele me explicou. <risos> e eu vi o quão diferente é, porque, tipo assim, o cara entrevista várias pessoas e a maioria das pessoas é mais ou menos igual, entendeu? Sim. Então, quando você tem uma pergunta diferenciada que mostra que você tem realmente interesse na vaga, o cara também fica interessado em você. Então, essas coisinhas pesquisar um pouco sobre a empresa antes, saber mais que os outros candidatos, no final fazer uma pergunta que te mostra interesse, pode ser, tipo assim, game changing pra você conseguir ou não a vaga, até numa empresa gigantesca, tipo, eu consegui na Tencent, você conseguiu na Amazon. Sim. E mesmo que você não tenha alguma
1: questão, uma coisa eu comecei a praticar mais, é simplesmente quando a pessoa pergunta se ah, tem alguma dúvida, eu falo sim, mesmo sem ter pensado na questão, e meu cérebro de alguma forma lida e que uma pergunta na hora. Nem sempre vai ser uma pergunta boa, mas eu acredito que é melhor do que não ter pergunta, quebra essa, essa mesma, mesma entrevista pra todo mundo pro, do lado do entrevistador.
0: Não, e às vezes, tipo, durante a primeira pergunta que não foi tão boa, você pensa numa melhor, ou Sim. você usa a resposta do cara pra fazer uma outra pergunta. Exatamente. Isso, inclusive, é até melhor, porque se você usa a resposta do cara pra fazer uma outra pergunta, o cara vê que você realmente prestou atenção no Sim, bagulho. Você você tá atento lá na entrevista, tá presente. E agora vamos passar para a segunda parte, que é falar sobre as entrevistas mais técnicas. E eu acho que essa é a principal diferença entre o Brasil e a França, porque aqui tem muita entrevista técnica e, assim, as entrevistas são algumas são dificinhas. Sim, o Brasil acaba tendo mais dinâmica em grupo
1: em geral, mas aqui não vi nenhuma dinâmica em grupo, só vi parte técnica, mais parte de código. Sim. Ao vivo.
0: E, e daí tem as ao vivo e tem as offline, né? Sim. Nas, a maioria das vezes é offline, na real. Uhum. Principalmente a primeira. Tipo, a galera manda uns probleminhas de código pra você resolver. Já. Se você não resolver, você já nem passa pra entrevista. É, que ele é pra cortar a galera sem assim, gastar muito tempo. É. E assim, às vezes é até meio bizarro os exercícios que eles passam. Tipo, tem um som muito difícil. Às vezes o nego passa projeto. Tipo, sim, projeto mas... fazer. Ah, você tem uma semana sim, pra fazer isso. Você tá doido, minha filha? <risos> Ué, teve, uma, teve uma menina aqui, uma entrevistadora, que ela me passou um projeto. Ah, não, você tem uma semana pra entregar. Aí eu fui ver, tinha, um, tinha que fazer um detector de objetos, tipo, uma rede de inteligência artificial aplicada a um problema lá e resolveu outros três probleminhas. Eu falei assim, mas eu duvido que eu vou fazer isso. Às <risos> vezes você tá até trabalhando pra empresa já. Você é, não, eu não duvido nada. Às vezes eu faço um modelo melhor que o deles. <risos> Os caras vão pegar meu modelo. Mas, enfim... Aí, aí tem isso, e daí tem essa, essas entrevistas de código, que tem a parte offline e a parte online. E você quer entrar um pouquinho tipo quais perguntas que eles fazem, mais ou menos? Uhum.
1: É, eu já dou uma recomendação aqui de plataformas. Tem duas plataformas que você vê perguntas que são muito frequentes, que é tanto o HackerRank quanto o Leech Code. E aí são gratuitas, né? Você Sim. pode testar lá. E aí se pratica boas. lá à vontade, é muito bom, porque muitas vezes, mesmo que não caia uma pergunta, a lógica que você usa entre questões é muito parecida. Então eu recomendo bastante dessa praticada antes de qualquer entrevista. E aí também tem algumas entrevistas que são ao vivo, com um código. E aí, ou é você mesmo compartilhando sua tela com alguém. Tipo, ou fazendo em algum lugar próprio para desenvolver o código, como o Midel, o VS Code, por exemplo. Ou você fazendo em algum lugar mais insalubre para codar, como o Google Docs. Ou um quadro,
0: se for entrevista presencial. Sim, presencial tu acontece já de,
1: sim, acontece de você estar tá lá num quadro branco e você tem que explicar pro cara o que você tá fazendo. Então tem essas diversas modalidades de entrevista de código.
0: É. Eu, eu só tive. Na, na real. Cara, eu tive uma entrevista de código que foi matemática, estatística, <risos> otimização. E por incrível que pareça, eu peguei o estágio. Inclusive, ah, inclusive, foi na empresa que eu vou, tá, tô trabalhando agora. Foi, inclusive, a entrevista foi muito pesada. Eu tive uma hora de entrevista de, de código. Na verdade, foi uma entrevista técnica. Que em algumas tem até que falar o código, né? Como você faria para resolver esse algoritmo. Você não pode nem codar no papel ou, ou no, no, na tela do computador. Você tem que falar como seria o seu algoritmo. Às vezes é mais fácil, às vezes fica mais difícil. Porque você tem que falar na lata, né? Você não tem muito tempo para pensar. Uhum. E, mas aí foi uma hora de entrevista técnica. Foram muitas perguntas sobre ciência de dados. Aí eu vou falar um pouquinho das perguntas para vocês. Eles perguntaram ah se tiver uma base de dados com valores faltantes, né? Valores nulos, o que, que você faria? Se for em casos categóricos, se for em caso numérico... Ah, qual algoritmo você usaria para resolver esse problema? Por que, que esse algoritmo não funciona nesse problema? Como funciona esse algoritmo? Perguntaram muitas coisas assim... É, aqui na França, cara, eles, eles gostam muito de matemática. Então eles perguntaram por que, que tipo, o espaço vetorial desse negócio não vai funcionar com essa entrada. Isso aí... É, você, você tem visto também, velho? Não. Nossa, sorte sua, insuportável. <risos> e, e daí eu tenho até uma história engraçada... Sobre essa última empresa... Que foi a que eu aceitei... Que a última entrevista foi com o CTO... Eu vou falar isso em português... Eu não vou falar isso no episódio em inglês... Porque vai que ele escuta... Né? <risos> ele... Cara, foram 45 minutos de matemática, estatística e otimização... Depois de uma hora de entrevista técnica... De machine learning, data science... E código, né... Eu já tava cansadão... E daí o cara chegou... Ele não perguntou... Ele só falou assim... Oi, Felipe, tudo bem? Eu falei assim... Oi, tudo bem? E vamos começar... Já passou a primeira questão... E daí eu já tava meio puto, né? Tipo, o cara não perguntou nem o meu background e tal, tipo, de onde eu venho e tudo mais. Mas beleza, aí eu comecei a responder as perguntas, só pergunta cabulosa. Ah, você tem esse plano convexo aqui, como que ele funciona em 3D? Eu falei assim, sei lá, velho. Você <risos> tem esse problema aqui. Inclusive, um problema muito doido. Você tem... Esse eu te expliquei, né? Você tem... Um casal tem dois filhos. É, Sabendo sim. que o primeiro filho é homem, qual a probabilidade do segundo filho ser mulher? É 66%, 66,66%, 66, é dois terços. Agora, dado que o primeiro filho é homem e nasceu na terça-feira, qual a probabilidade do segundo filho ser mulher? A probabilidade é basicamente 51%, desce praticamente para 50%. Então, aí eu tive que fazer esse problema e tal, tipo assim, é, é cansativo fazer esses probleminhas. É, se vocês quiserem, eu até posso explicar em algum episódio aí como é que faz esse negócio, mas não é o objetivo. E daí, depois de todas essas questões muito difíceis. O cara me pergunta... Qual o volume de água a gente tem no planeta Terra? <risos> eu falei assim... Cara, eu vou falar pra vocês a minha resposta. Eu falei assim... Cara, você tem certeza que você vai fazer essa pergunta? eu falei assim... Tenho, por quê? Eu falei assim... Véi, ninguém mais faz essa pergunta. Essa pergunta é péssima. Sim. Ele falou assim... Ah, mas... Eu, ele, ele trabalhou no Goldman Sachs, né? E o cara é PHD em matemática. Pra você, você ter ideia, tipo... Foi muito chato a entrevista. <risos> aí... Aí eu falei assim... Véi... Tipo, essa pergunta é muito ruim, mas já que você quer que eu responda, eu vou responder. Tá bom, é, quantos, quantos, qual que é o volume de, de água? Um trilhão de litros. Aí eu falei, tipo assim, por que um trilhão de litros? Aí eu falei, ah, chutei <risos> aí. o cara falou assim, ah, mas pensa que você conseguiu ou não essa vaga depende da resposta da pergunta. E que tem vários outros candidatos que vão responder, e se você não responder, você vai, não vai pegar a vaga. Eu falei assim, ah, vou responder então. Aí, tipo, basicamente o que eles querem nessa pergunta é que você encontre um raciocínio lógico... Que chega num resultado plausível baseado nas suas hipóteses. Eles não querem um resultado certo, até porque ninguém sabe. Mas aí o que você faz nesse problema de qual é o volume da água? Você fala assim: ah, é, eu imagino que o raio da Terra seja desse tamanho, baseado nisso, nisso e nisso. Fala assim: ah, eu acho que o Brasil tem 5 mil quilômetros, imagino que isso seja metade do raio da Terra. E daí, teoricamente, o raio da Terra seria 10 mil quilômetros. Aí você faz qual que é a área da, da, do planeta Terra. Aí você diz, ah, 50% deve ser água, 50% Terra. Então você pega 50%, aí você pega qual que é a profundidade média. Ah, sei lá sei lá, 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros. E daí você calcula qual que é. Ele não quer saber se você está certo, ele só quer saber a sua linha de raciocínio. E se você não vai ficar muito nervoso,
1: né? Sim, você acaba criando um modelo, né, pra Terra, como a Terra funciona. Então no caso, suponho que a Terra é esférica. Mas aí pra ela, tudo bem, ela é esférica, qual que é o raio dela? Aí você dá algum chute baseado pra achar esse raio. Aí depois de achar o raio, você faz esse outro chute, tipo, qual vai ser a área baseada nesse raio, qual é a profundidade, e aí você acaba chegando no volume de água, mas tudo acabando sendo em função de outra coisa, tudo sendo um chute baseado em alguma informação que você tem mais certeza, mais noção.
0: É. E quando eu, quando eu começar a trabalhar lá, eu, eu pretendo perguntar pra ele o que, que ele achou das minhas respostas, <risos> se ele não ficou bravo com o meu um trilhão, porque eu não quero responder. Mas enfim, você tem uma história engraçada, tem a dos cavalinhos, né, que você respondeu. É, nossa, era uma
1: pergunta de... foi uma entrevista ao vivo. E aí o esquema é, você tem 25 cavalos, você quer achar os 3 cavalos mais rápidos. Só que você não tem um cronômetro, só tem uma pista de corrida com 5 posições, então 5 cavalos podem correr de cada vez. Aí você assume, claro, que o, o cavalo vai correr sempre na mesma velocidade. E aí você só tem essas corridas para conseguir determinar quais são os três cavalos mais rápidos. E a questão é: qual é o mínimo de corridas que você tem que fazer para conseguir achar os três cavalos mais rápidos? Aí a resposta mágica é 7. Não darei spoiler
0: de como se resolve mas uma coisa que eu achei muito engraçado a resposta força bruta acho que é 12 ou 13. É, acho que é 11 onze isso então você consegue diminuir quatro corridas só fazendo e só diferença matemática exatamente e aí a diferença nessa né, só uma dica
1: que a a ordem é relevante então se o cavalo foi primeiro em uma posição ele você sabe que ele sempre vai ganhar da galera que ele competiu na mesma pista mas enfim aí uma questão muito engraçada que aconteceu nesse exercício é que eu estava fazendo outro estágio numa startup um startup processo seletivo de estágio na Paper Nash. e aí o cara me perguntou exatamente a mesma questão. Aí, obviamente, eu me fiz de idiota, né? Primeiro, eu fiz a solução força bruta. Nossa, que pergunta difícil! Pergunta não... <risos> é original, né? Diferente. E depois que eu fiz a, a resposta lá na força bruta, eu fingi que eu não tinha a menor ideia de como resolver e depois resolvi de uma forma bem rapidinho. Pra... como se tivesse pegado a rápida dele. Mas é muito interessante que exatamente a mesma questão, você assistiu. Tipo.
0: É, quando você vai, começa a fazer muito processo letivo, as, as questões começam a repetir bastante. Sim, né? você vê o padrão, né? Tanto para essas questões não tão de código, quanto questão de código mesmo. Mas aí é isso, galera. Em relação à entrevista de código, entrevista técnica, eu acho que, pelo menos, o que eu posso falar, depois você fala o que você acha. É, tipo assim, treinar nesses sitezinhos que o Akira falou. Eu treinei bastante no HackerRank também. É, dar uma revisada nos conceitos principais de, de ciência de dados e machine learning, ou da sua área específica, né? É, eu fiz muito estágio, eu fiz muita entrevista para NLP, que é Processamento de Linguagem Natural, e eu expliquei como que funciona uma LSTM, uma GRU e uma RNN três vezes, e foi até muito bom, porque eu tinha acabado de fazer o um episódio para podcast explicando, então, tipo assim, eu soube explicar literalmente tudo, 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 tudo. E os caras ficaram até impressionados, tipo assim, tinha coisas que nem lembravam. <risos> mas eu sabia porque eu tinha explicado pra vocês. Então, sei lá, às vezes você tá fazendo uma, vai fazer uma entrevista de código, tipo, escuta o episódio específico, porque isso pode te ajudar, porque basicamente você vai ter a mesma informação que eu tinha. E eu respondi as perguntas com essas informações, e deu certo no meu caso. E eu acho que é isso, tipo, dar uma estudada antes pra entrevista de código, e eu acho que fica tranquilo, porque, velho, você não vai acertar tudo. É impossível você acertar tudo. É, aqui na França, a galera... Eles são muito matemáticos e tals. E tinham questões que eu falava, Cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu nunca estudei essa matemática tão profunda desse jeito. E é melhor a gente passar pra outra. E você tem que ter humildade de saber que você não vai saber tudo. Mas nas coisas que você sabe, tipo assim... Mostra que você é realmente bom. Eu acho que a dica que eu dou é essa.
1: Sim, eu concordo que essa parte toda de comunicação... Quando é algo ao vivo é muito importante... E mesmo para uma questão mais de código de algoritmo, também é muito relevante você falar o que você está pensando e não só chegar lá codando direto. Então, mesmo que você saiba que não seja a melhor solução, fala lá o que você está pensando, como você resolveria. E muitas vezes, se você está travado em questão de algoritmo, a galera vai assoprando dica para você. é Você tem argumentar com a pessoa por que, que essa dica poderia ajudar, como que você poderia usar essa dica para pegar uma performance melhor, né, uma
0: complexidade menor. Sim, e, e gente, só, só pra... Tipo assim, às vezes se vocês estão nessa parte de procurar estágio e tudo mais, tipo, a gente tá falando aqui das experiências que a gente teve e às vezes parece fácil o que a gente tá falando, mas pra gente foi, foi muito custoso, né, Akira? Tipo... Sim, normalmente, por exemplo, tem alguma vaga que você vai, olha que é muito,
1: você dedica muito tempo pra escrever o seu currículo só pra aquela vaga, porque uma carta de motivação pra
0: ela aí você aplica e ninguém nem te responde acaba dando uma queda de expectativa é, muito não. alta. Quando, quando eu tava aqui o meu sonho era trabalhar na DeepMind, fazer pesquisa na DeepMind, e daí eu gastei um tempasso fazendo meu currículo pra DeepMind, minha carta de motivação, e olha que eles nem pedem a carta de motivação na DeepMind era facultativa eu mandei mesmo assim e, e pra ser sincero, eu fui a melhor pessoa que, que candidatou pra DeepMind ah. porque eu fui a única pessoa que foi recusada <risos> os meninos, nenhum outro recebeu resposta, eu fui recusado talvez seja porque eu, posso, eu eu apliquei antes de vocês, Sim. mas pelo menos eu fui recusado. <risos> mas enfim, talvez o meu currículo passou pelo leitor automático e foi recusado por uma pessoa, que o vida. que ainda é ainda pior, mas enfim... E agora vamos falar da última parte, né, que na, na minha opinião é a mais importante, mas poucas empresas levam isso em consideração, normalmente as maiores, né? Sim,
1: geralmente a empresa grande gosta bastante de ter esses valores, de ter uma cultura própria.
0: Que é o fit cultural, para ver se você bate com a vibe da empresa, se você tem os mesmos valores e tudo mais. E isso daí eu acho que você é até melhor que eu para falar, porque <risos> a Amazon é a empresa mais conhecida aí sobre fit cultural, né?
1: Sim, eu tive entrevista aí com fit cultural tanto na P&G quanto na Amazon. E aí, os dois, eles dão bastante... Tem bastante informação que eles mesmos dão no, no site deles sobre quais são os valores, como se para a entrevista, qual que é o tipo de entrevista. Geralmente é uma entrevista do tipo comportamental que eles falam. Então, tudo bem, eles querem que você esteja... tenha os valores deles, mas como que você prova que você tem realmente tipo, o valor deles? Porque falar qualquer pessoa poderia falar. Aí o que você faz, digamos assim, para provar é essa parte comportamental que é falar de situações que você passou, que você demonstrou esses valores. Então, por exemplo, nas duas empresas acabam falando de liderança. Então, eles perguntam é algum momento que você teve liderança e, por exemplo, falhou. E aí, o que você aprendeu com esse momento de liderança que deu errado? Ou então, para atividade, perguntar alguma vez que você quis fazer uma atividade de uma forma diferente, mesmo sendo contra todo mundo do grupo, e deu certo. E aí, como que você começou a galera a fazer, mesmo ninguém inicialmente estando a favor de você? Então, é sempre essa questão de, tudo bem, você será que você tem esse valor? Prova que você tem respondendo essa pergunta, que tá muito relacionada com o valor que a gente tem dentro da empresa. É, eu acho que o, o ponto-chave dessa questão aí é que, tipo, é impossível de mentir. É, isso é uma questão foda, porque se ele fala uma pergunta super específica, por exemplo, essa de liderança, é, e se você não tem uma situação onde isso realmente aconteceu, você não vai chegar na entrevista e falar ah, desculpa, não tenho nenhuma situação assim, porque... Você sabe quando
0: você tá sendo prejudicado, vai né? cortar a vibe da entrevista. Não, mas eu digo o ponto, é que, tipo, é praticamente impossível você mentir, porque o entrevistador, o, o, a gente não pode achar que a gente é mais inteligente que o entrevistador. O cara fez a graduação, mestrado, doutorado dele inteiro em comportamental pra saber se o cara tá mentindo ou não, e eles fazem perguntas específicas. Então, tipo assim, você tem que se pre você se preparou pra caramba, né? Ah, sim, sim. Porque, tipo, você sabe que vai ter essas perguntas por Amazon, os, os caras avisam. E daí, tipo, tenta achar alguma coisa no seu passado, na sua vida. Porque, vai, todo mundo tem, cara. Sim, uma coisa que eu fiz antes das entrevistas em geral.
1: Eu aproveitei que estava sendo é, online, no sentido de que eu abria a câmera e estava lá com a pessoa. Ao vivo, mas online. É, e aí eu fiz uma listinha, um bloquinho de notas com várias situações que eu poderia falar que tinha alguma, algum valor da, de cada empresa. Então, ah, uma situação de liderança, eu tenho essas... Sei lá, quatro histórias pra eu falar, eu posso escolher uma delas já de acordo com como a pessoa fez a pergunta, como foi dirigida.
0: Não, e é até importante porque você vai se conhecer melhor também.
1: Sim, você acaba vendo que realmente teve situações que você passou que realmente demonstram valores. A mesma pessoa mais líder do que você realmente pensava e. Aí... Com essas ações que você tem, com essas histórias, você acaba reconhecendo melhor você mesmo. Sim,
0: você sabe melhor seus potenciais, seus defeitos. E, e quando você começa a saber melhor seus defeitos e seus potenciais, você sabe o que, é que você tem que melhorar e qual parte você tem que explorar. E em relação a fit cultural, eu não tive tanta experiência, mas quando eu fiz a entrevista pra Tencent, na parte do RH o cara perguntou as motivações por trás de cada coisa que eu fiz. Uhum. Ele, ele não entendia nada de técnico, o cara estava fingindo que entendia, mas depois o recrutador técnico falou que ele não entendia nada, mas ele estava fingindo que ele entendia de coisa técnica, e o cara fingiu tão bem que eu acreditei. <risos> e ele perguntou as motivações por trás de cada coisa que eu fiz. Cada... O cara entrou dentro do meu currículo e entrou, cara, por que, que você fez isso? É, a galera acreditou em você, se eles não acreditaram, o que, que você fez pra acreditar? E ele fez uma pergunta que me fez pensar muito, que era a única pergunta que eu não tinha resposta. Qual nota você daria pra você mesmo nesse projeto? Tipo, eu não sei se eu me daria uma nota tão alta, será que foi grandioso o suficiente? Será que se eu falar que eu me daria nota 9, o cara vai achar que, sei lá, eu me acho muito? ou Será que se eu desse uma nota 6, o cara vai achar que eu não consigo... Sabe? Então, hum. assim, foi a única pergunta que aconteceu. Você teve essa pergunta? Não. Essa eu nunca tinha escutado. Ah, tipo, e daí eu falei assim: ó, nota 8, por isso, por isso, por isso. E eu acho que ele queria mesmo saber os meus motivos, tipo, por que, que, eu, eu, que eu defendesse a nota que eu achava que eu merecia. E é isso. E uma coisa que a gente percebeu é que, tipo, as startups não perguntam isso, né? Sim, é
1: só querer te contratar, ver se você é bom de código, bom tecnicamente. A cultura da empresa às vezes nem tá bem estabelecida pra existir um fit cultural lá dentro.
0: É, e é interessante porque às vezes a gente acha que as entrevistas mais difíceis vão ser as das empresas grandes, mas para mim as entrevistas mais difíceis foram das startups e as empresas grandes foi bem mais tranquilo. Sim, com certeza. A sua da Amazon foi a mais fácil, né? Nossa, foi de boa, foi só o código
1: lá que eu fiz sozinho em casa. Depois tive duas entrevistas que era esse feat cultural de meia hora a cada em sequência. E aí ao vivo mesmo não teve nenhuma parte técnica, a única parte ao vivo foi o feat cultural. E a parte técnica que eu fiz em casa sozinho, caiu o Excel, eu abri o navegador durante a, a questão, eles estavam gravando minha tela, viram que eu não sabia que eu joguei no Google, e ainda assim eu passei. Então acaba sendo mais difícil pra empresa grande você só ser selecionado para ter oportunidade de fazer o resto do processo seletivo.
0: A é empresa grande o difícil é. É. conseguir passar para. isso. Pra, é, pra esse entrevista. 1% dos cv selecionados. Sim. É, porque, tipo, nem é culpa deles, né, que eles não chamar a gente. Mas, pô, Sim. a Google deve receber, sei lá, 100 mil currículos. É,
1: e como você seleciona 100 mil currículos? É.
0: E aí a gente até tem uma, uma dica que a gente viu no Reddit, né? É que, bom, o que eles
1: fazem é que eles realmente não leem todos os currículos. A maioria das empresas, muito, principalmente as grandes, elas usam um, um sistema automatizado para seguir os candidatos que estão aplicando. E aí nesse sistema tem a leitura de currículo automático. Então, muitas vezes você pensa que, ah, se colocar umas palavras-chave aqui no meu currículo, talvez ajude. Aí a resposta é, sim, muito provavelmente vai ajudar, porque esse leitor automático vai tentar buscar essas palavras-chave. E aí apareceu um post no red mês passado, se não me engano, mostrando um currículo falso, totalmente falso, que conseguiu ser chamado para uma entrevista, conseguiu vários retornos de empresas na hora que ele aplicava. E aí esse currículo, o significado das frases era muito usado. então tinha, por exemplo, ah, eu minerei criptomoeda nos servidores da empresa, que como você acaba gastando recursos da empresa para minerar moeda, não é uma coisa positiva. Uma outra frase muito boa era, espalhei airs para 60% da equipe de estagiários. Então, apesar de toda essa parte semântica ser completamente zoada, ele conseguiu passar por esses scanners de currículo e ser chamado para uma entrevista e ter muito retorno de empresa, de forma geral.
0: Isso é uma empresa grande, né? E também o currículo dele nem faz tanto sentido, porque o cara trabalhou como Senior Software Engineer na Google, no, na Microsoft, no LinkedIn... Num banco, eram cinco empresas. Tipo assim, nem dava tempo do cara Sim. ter feito isso tudo, entendeu? E tipo, o cara nunca teve um estágio. Ele, ele, assim, o currículo dele não fazia sentido. O, e o currículo, aparentemente, foi aprovado por leitor de currículo. Então, assim, não é uma coisa que a gente recomenda, mas muita gente depois começou a colocar currículo escondido dentro, dentro do currículo. Aí você coloca todas essas palavras-chave que não aparecem pro... Você, você coloca o seu currículo e todas essas palavras-chave escondidas atrás do seu currículo, e aí cabe a você descobrir como você vai fazer isso. E, aparentemente, dá certo.
1: É, resolvendo aí
0: A gente não testou não, mas quem sabe. E a última coisa que eu queria falar em relação a esse fit cultural, que apesar das startups... Elas não não têm essa parada de fit cultural específico, né? Que as grandes empresas têm. Uma coisa que eu senti muito, e aí você, não sei se você teve a mesma experiência, é que eu tentava criar uma 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 conexão com os entrevistadores. Principalmente ah, quando era startup, porque você vê que tipo a startup é a vida daquela pessoa, entendeu? Então, se você consegue criar uma conexão de mostrar para a pessoa que você consegue ver o quão relevante é o que ela está fazendo, que você vai ter a mesma paixão por isso que ela também tem... eu acho que é um divisor de águas gigantesco. E eu tentei fazer isso em todas as minhas entrevistas... e não, não porque eu acho que isso seria bom... mas porque é tipo é o meu jeito mesmo, sabe? Eu sou muito animado, vocês podem ver pelo podcast... quando eu falo dessas paradas de inteligência artificial... eu sou muito animado, eu realmente gosto do que eu faço... e, e eu acho que os entrevistadores eles conseguem sentir isso. Então, uma dica que eu, que eu daria para todo mundo... independente da empresa que você está fazendo... É, se mostrar muito animado E mostrar para a pessoa que Tipo assim, você vai atender as expectativas dela Ah, e uma última coisa Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ah, tenho, eu acabei fazendo isso com a, Na Amazon, um momento muito bom para fazer isso também é a parte
1: de pergunta Então de acordo com a pergunta que você faz você acaba mostrando esse interesse, esse entusiasmo e na aula em particular, eu acabei fazendo muita pergunta mais pessoal pra galera. Então, por exemplo, eu estava aqui a galera do LinkedIn, que eles fizeram de um estudo. Falei, ah, como que isso te ajudou no seu emprego agora? Uma coisa que você recomenda pra fazer, um caminho que você tomaria de novo. E aí eu sinto que isso ajudou bastante na, no processo coletivo.
0: Maneiro. É, o que eu fiz mais foi, tipo assim... É, mas aí é o meu jeito mesmo. Tipo, a pessoa falava... É, sobre o projeto, aí tipo assim, mas isso é involuntário, viu gente? Mas tipo assim, eu, eu abro um sorriso na minha cara, tipo assim, de realmente interessado. E eu via que a pessoa também abriu um sorriso explicando, porque tipo assim, aparentemente ela já explicou isso pra 10 pessoas e nenhuma das 10 pessoas prestou atenção. E não só tava prestando atenção, como eu tava querendo realmente entender, né? E às vezes eu perguntava, ah, por que você não usou esse algoritmo? Será que ele não seria melhor? Ela falou assim, ah é, talvez seria, mas a gente não teve tanto tempo e tal. Então tipo assim, eu acho que isso pode ser um divisor de águas gigantesco, e... sim para a parte mais técnica é muito bom
1: você prestar bastante atenção no que o outro está explicando e fazer alguma pergunta realmente relacionada com o projeto realmente que você não entendeu que você ou pensa numa alternativa melhor para resolver é, aí
0: principalmente se essa pergunta for genuína né se o sim, seu interesse for certeza. genuíno porque velho a gente é pessoas e velho se eu fosse o entrevistador se eu fosse o contratador eu escolheria contratar com uma pessoa que tem amor pelo que faz do que um cara que aparentemente é um pouco mais técnico mas parece que não tá nem aí, sabe? Sim, até porque você vai gastar uma boa parte do seu estágio com a pessoa, né? Sim, é. E assim, qualquer coisa você aprende, velho. Você ensina pra pessoa é... qual que é a rede de estado da arte. Tipo assim, é, são cinco minutos a mais na vida do cara <risos> pra ele saber qual que é o estado da arte. Agora, o cara dar o sangue lá pela sua empresa é outra história. Sim. E agora eu vou falar só uma partezinha extra aí que pode ajudar a galera aqui na França e principalmente também pra vocês verem qual que é a diferença da França pro Brasil em relação à empresa Júnior, porque nesse assunto aí... <risos> <risos> tá tendo um monopólio dos projetos da empresa Júnior. <risos> tá tendo um projeto agora, eu falei pra quê? vou deixar você pegar esse. <risos> Mas enfim, é porque aqui na França a empresa Júnior funciona diferente. Aí no Brasil as pessoas que entram na empresa Júnior elas pegam os projetos e resolvem os projetos. Aqui na França, as pessoas que entram na empresa júnior, elas pegam os projetos e passam para os alunos da universidade fazerem os projetos. E aí a gente recebe, a gente é pago para fazer o projeto. É, tem prós e contras. Eu acho que o, o o pró é que, pô, você pega quem é realmente muito bom, né? Porque o cara já tem, você tem um processo seletivo para pegar o projeto, então você pega teoricamente o melhor candidato, mas também é ruim porque eu acho que o objetivo da empresa júnior é você fazer se aprender e tudo mais, né? Sim, você
1: acaba tendo uma garantia de qualidade, né, pra selecionar pessoas boas pra fazer o projeto, mas você perde a essência da empresa junior, que é deixar os alunos aprenderem realmente a fazer Sim. as coisas.
0: Eu acho que se tivesse isso no Brasil, e assim, a galera paga caro, aqui a empresa junior, eles recebem, eu acho que é 40 euros a hora, e passa 28 euros pra gente. Então, tipo assim, você tá fazendo um trampo recebendo 28 euros a hora. A cada 8 horas de trabalho, você recebe 1.200 reais, pra você ter ideia. É muito dinheiro, muito Sim. dinheiro. Então, tipo, vale muito a pena pegar esses projetos, e, enfim, e a empresa júnior ainda pega uma grande parte para eles, né? E os membros da empresa júnior não recebem grana, assim como no Brasil. Hum. E daí, eu já peguei três projetos na empresa júnior. Eu fiz dois, porque dois projetos eu peguei... Eu fiz dois dos três, porque dois projetos eu peguei junto. E todos os projetos que eu, que eu apliquei, eu peguei. E no meu último projeto, foram eles que me mandaram mensagem para eu pegar o projeto, porque o projeto ele ia, ser, ia ser uma competição entre todas as empresas júniores para pegar o cliente. E daí eles me mandaram para eu, eu pegar o projeto, para eu discutir com o cliente. Aí eu tive a entrevista com o cliente e o cliente escolheu a gente em relação a todas as outras empresas júniores. Então, eu, eu acho que eu posso falar um pouco em relação a como funcionam esses projetos e como faço para pegar. Então, basicamente, você vai aplicar né e você vai ter entrevista. E na entrevista é uma porrada de estudante querendo mostrar que vai conseguir fazer o projeto, sendo que a maioria não tem conhecimento prévio no, no assunto ou não, não tem muita expertise, porque todos são estudantes. Uhum. E daí, basicamente, o que você tem que fazer é passar confiança suficiente para a pessoa que você vai resolver o problema da menor maneira possível. E nem nesse caso, tipo... É, quando tem esses projetos, eles não sabem exatamente como vai ser e tudo mais. Então, assim, a parte mais importante, faça uma pesquisa antes... Do, do que que é o problema... quais são as soluções possíveis... que a maioria das pessoas não faz... e daí, em todas as minhas entrevistas... eu já cheguei... com uma possível solução para o projeto... e o que que eu faria no passo a passo... talvez foi por isso que eu peguei os projetos... mas é uma coisa que eu conselho para vocês... e isso também talvez seja até para a empresa, né? tipo Sim, acaba sendo um sucesso um pouco parecido nesse sentido... Mas, mas é essa dica que eu dou... e para o pessoal que está aqui na França... gente, postula... É, aplica, né? que o não você já tem... E eu aprendi muito em relação a como fazer entrevista, fazendo essas entrevistas para a empresa Júnior. Porque eu, eu fiz três entrevistas, né? E daí, tipo, eu, eu comecei a me conhecer melhor. Porque cada vez que você faz uma entrevista, você fala de você de um jeito diferente. E daí você descobre uma maneira melhor de falar sobre você, né? Não sei se você teve essa impressão. Sim, 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 sim. eu Então, assim, é até bom, porque mesmo se você não pegar o projeto, fica de experiência, tudo é experiência. E quando chega a hora certa, de for o melhor estágio para você, ou o melhor emprego para você, todas essas experiências passadas te ajudam, né?
1: Tanto é que você fica muito mais confortável também. A já, vigésima já entrevista que você está fazendo já fica muito mais tranquilo do que a primeira entrevista da vida.
0: Exatamente. E, e gente, para quem está no início da carreira, não tenha medo de trabalhar de graça. É, eu trabalhei, tipo, a minha C praticamente foi o tempo todo. Eu trabalhei três anos e ganhei 4 mil reais, tipo assim, basicamente de graça. É, já fiz muito projeto de graça é, O podcast que eu faço é de graça e tudo mais Mas, cara, quando chega na hora H Todos esses projetos que você fez sem receber nada Eles contam muito pro seu currículo E as pessoas levam isso em consideração Então, pra quem tá no início de carreira Às vezes até quem tá, tipo, mais um pouco desse início, né Se tiver algum projeto, mesmo que seja gratuito E você acha que você vai aprender muito E isso vai ficar pro futuro Cara, pega Mete as caras e que você vai aprender muita coisa. Sim, um mini projetinho que dá para fazer também é acaba ajudando a galera
1: nas matérias, né? Então, se tem algum dúvida em programação e tal, se tem que ajudar a pessoa... É, acaba sendo muito mais em prática, né? para colocar para o currículo. Mas quando você explica alguma coisa para alguém, você consegue ver os buracos que tem no próprio conhecimento. E você solidifica muito mais as bases do que você já sabe. É, você dava aula, né, antes? Sim, eu dava aula tanto de matemática, num curso popular do Brasil, era monitor e outro... E aí aqui na França eu tava na plataforma Chegg pra
0: dar tutoria remota pra galera dos Estados Unidos. Tanto em matemática quanto programação. E você ajudou os brasileiros também em estatística. Sim, aqui. sim. E gente, pra falar pra vocês, tipo, isso não tem nada a ver com... Ah, o cara é técnico, mas foi um divisor de águas pra conseguir o estágio na Amazon, né? Por quê? essa esses cursinhos populares cedeu e as aulas cedeu para os brasileiros? Ah, sim. Acaba sendo história
1: para contar na hora do, do fit cultural, né? Então, se querem ver algum momento em que você teve uma proatividade para, por exemplo, melhorar a vida de alguém, então, posso falar que eu dei minhas aulas para a galera. E aí, uma coisa que eu contei no meu da entrevista, né, que é, eu sinto que o, o entrevistado gostou muito, é que sempre que eu ajudo alguém, eu sinto que esse é um esforço muito pequeno para mim, para um impacto muito grande que eu estou causando para a pessoa. Então, acaba tendo essa relação de, pra mim, é muito tranquilo fazer uma coisa que vai ser muito importante tipo, na vida de outra pessoa. E daí, quando você falou isso, você ganhou o cara, né? Tipo... É,
0: o cara até repetiu a frase e falou, ah, nossa, gostei dessa frase. Então, é isso, gente. Eu acho que, pra resumir tudo, eu acho que, tipo assim, tente ser a melhor versão de você. Ou, principalmente, passar a melhor versão de você. Fica tranquilo, se prepara, né? Tanto na parte técnica quanto na parte... Tanto na parte de se conhecer, parte técnica, a parte de se conhecer, como na parte de conhecer a empresa. E é isso que vai dar certo, né? Se você conseguir passar da parte de, de, de currículo, não, currículo mencionado. É, essa parte aí, gente, é, é muito difícil mesmo. Sim, não, não tem muito o que fazer, não. Complicado.
1: É uma, um único conselho que eu queria dar. É que muitas vezes os entrevistadores acabam querendo, assim, uma historinha, né? Então, tipo, por que você está aqui essa vaga? E aí faz muito mais sentido você ter um percurso mais... Que faça mais sentido com aquilo que você quer, mesmo que não faça sentido, às vezes você tem alguma história pra contar sobre por que, que você tá fazendo aquilo. Então, por exemplo, às vezes seu percurso tá mandando muito diária, você acaba explicando por que, que você tava mandando diária, se era algum valor
0: da sua identidade que você tava indo atrás. Massa. E aqui, não, você é... vê aqui no início, você nunca respondeu essa pergunta. É a pergunta que eu faço no final. Você sabe qual que é? Não, eu não pergunto. Não, velho. Você é meu amigo e não sabe qual que é <risos> Você não tá escutando o podcast, safado. Talvez. <risos> <risos> Mas enfim. <risos> É... Se você tivesse uma coisa pra falar pras pessoas, qualquer coisa que seja, o que, que você falaria sobre qualquer assunto? Caraca, eu fico desprevenido. Tenho muito impacto se esforçando um pouco. Pô, é que é isso?
1: <risos> isso aí você vai falar pras pessoas, velho? Hum. Não, se você quiser falar isso, é isso mesmo. Não, não é se esforçando um pouco, é. É dessa
0: ideia, sabe? Da frase. Ah, entendi. Entendeu? bom então se você tiver que esforçar muito, você não faz? Hum, depende do impacto. Nossa queira, você é mercenário. Filho. Não, velho. Deixa eu pedir de melhor. Não boto fé. Mas é
1: isso então, faça. Qual que é a frase, velho? Mano, impacte
0: com força inteligente parece. Tá, mais é menos, p... é, menos pior. Né? Você tá muito folgado. Mas é Bom. isso, galera. Empate muitas pessoas sem gastar muito esforço. Aí é, é o Empate máximo... muitas pessoas com esforço inteligente. É, é, o, é o máximo de produtividade. <risos> aí você gasta pouco tempo e impacta todo mundo. É isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. É, no Instagram a gente é podcast.life.fi e no LinkedIn é só LifeFAI. E eu espero realmente que esse episódio tenha, tenha sido útil para vocês. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode mandar pra gente, né? Eu vou deixar os contatos meio aqui do Akira. O Akira é quase impossível de falar. O cara não tem Instagram, acabou de criar LinkedIn. Pô, tem o um LinkedIn aí. O, o Akira criou o um Instagram pra ver como que o, o, o Instagram do podcast funcionaria. E daí, durante muito tempo, ele seguia duas pessoas. Eu e o podcast. E o LinkedIn eu criei depois de arranjar nos dois estágios aqui. É, criou só porque... Eu... Mano, você é muito doido. Mas enfim, gente, eu espero que tenha sido... Espero que tenha sido bom esse episódio, que tenha ajudado a galera. Se vocês tiverem dúvida, eu vou botar as redes sociais aqui, o LinkedIn do Akira. Vocês podem me contactar no podcast mesmo, no Instagram, no LinkedIn, sei lá, onde vocês quiserem. E até quinta que vem, galera. Um abraço. Um abraço.